0: Hier ist die Alderaan-Wochenschau, heute mit Marvin.
1: Moin. Und Finn.
0: Moin, moin. Und ich bin Lars. Unser Thema heute, unsere Erwartungen für 2019 Star Wars Legion. Ähm, wir fangen an mit ein paar Einheiten, was wir uns vorstellen könnten, was dies ja kommt, bzw. was schon angekündigt ist. Die Specialists sind ja schon da. Und ähm, wir erwarten demnächst dann Jin Erso und die Pathfinder sowie Kranik mit den Death Troopern. Und dann auch schon die angekündigten Fahrzeuge, der Panzer und der Speeder.
2: Tja, und mal schauen, was dann kommt. Ja, es ist, es ist super spannend. Ich... Äh um halt einzusteigen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass als dieses Spiel designt wurde, wurde es quasi fast fertig, also es wurde quasi bis zu dem Schritt, glaube ich, in einem Rutsch designt, bis zu den Specialists. So, Als, als man sich dieses Spiel ausgedacht hat, hat man sich, glaube ich, alle Einheiten ungefähr so vorgestellt, bis jetzt zu diesem Release, der diese Woche rauskommt. Das ist jedenfalls so meine Beobachtung, weil einfach dieses Regelpaket sehr äh, schlüssig ist, in, in, es passt halt alles zusammen und die Einheiten synergieren einfach so gut und sie brauchen halt auch so einander. Ja, das das finde ich sehr auffällig. Deswegen haben wir jetzt quasi mit diesen Specialists ein vollwertiges, vollständiges Spiel, wie es gedacht ist und dann kommt danach quasi wirklich was Neues, was neue Elemente reinbringt und die halt quasi dieses in Anführungszeichen bestehende Meter. Äh, dann wieder äh, aufwecken. so Das ist erstmal so meine Sicht, so wie es halt bisher war und was dann kommen wird. Das heißt, es werden jetzt neue Akzente gesetzt, die nächsten drei. Was man jetzt schon sieht mit den Pathfindern und Jin die komplett neue Fähigkeit haben. Die Death Trooper, die quasi alles können, <lacht> nur, nur
1: besser. Okay. Und cool dabei aussehen.
2: Und gut dabei geil aussehen, genau. <lacht> Und dann kommen halt doch mal endlich die langersehenden nächsten Fahrzeuge und wer weiß, was danach noch kommt. Also, es ist super spannend. Das äh, gehen wir dann halt noch ein. Das ist das Erste, was mir halt einfällt. dazu der ganzen Thematik. Meinst du, die Specialists gehören sozusagen noch zu dem Alten, was schon angedacht war, oder gehören die auch schon zum neuen? Ich denke, sie machen so viel Sinn. Gerade halt einfach, äh, wie die Sachen formuliert wurden mit den Trooper-Upgrades dass man diese Koreinheiten äh, noch individueller gestalten kann, dass das wurde sich von Anfang an schon so quasi vorgesehen. Deswegen haben auch nur die Trooper-Einheiten halt diese äh, diese Core einheiten diesen Slot für den Medic und sowas. Das wurde, denke ich, ganz bewusst so gemacht.
0: Okay, ja, klingt schlüssig. Garantieren kann man natürlich nichts, aber klingt doch durchaus nachvollziehbar. Nee,
2: ja. <lacht> kann auch einfach ins Blaue hinausgeschossen sein und nachher haben die halt einfach alles auf ein, alles nacheinander gemacht, aber so macht das den Anschein jedenfalls für mich. Und jetzt, wie man halt sieht, sind die Passwinder mit Infiltrieren bringt, Fähigkeiten und Feinde, die es sonst nicht gab, das hatten wir vorher kaum. Jetzt.
1: Weil man halt auch aufpassen muss, dass es halt nicht zu viele Regeln werden irgendwann. Klar, Neuerungen sind gut, aber das Alte sollte dann auch genutzt werden. Trotzdem. Weil mit den Releases was komplett Neues zu machen, ist halt auch schwierig.
0: Ja, da hat halt Fantasy Flight Games eigentlich ähm, ja, eine sehr schöne Lösung. Du bringst ja zum Spiel einfach erstmal nur die Karten mit, ähm, die du auch spielen möchtest. Und da stehen deine Regeln drauf. Theoretisch musst du also nicht mehr kennen, als auf den Karten stehen. Natürlich kennst du mehr, damit du überhaupt eine Liste am Anfang erstellen kannst, womit du ausrücken möchtest. Aber... ähm. Ich finde halt schon, dass äh, dadurch, dass man direkt vor sich liegen hat und dass dadurch begrenzt wird, man nicht irgendein dickes Buch durchwälzen muss oder so, hat man da gewisse Vorteile, dass es für einen selbst in dem Moment nicht so viel wird.
1: Das stimmt natürlich, ja. Das ist ja auf jeden ja, Fall ja. spannend, besonders mit den Fahrzeugen, mit der neuen Funktion von diesem Armor zum Beispiel. Mit Armor 2, was jetzt einfach eine leichtere Panzerung darstellt dass man diese Wörter auch einfach nochmal neu kombinieren kann. Finde ich interessant.
2: Ja, stimmt.
0: Das das soll man auch nochmal verwenden. Gut, da kann man nicht so viel einsteigen. Da kommen wir bestimmt nochmal. Oder vielleicht machen wir dazu nochmal Folgen. Ähm, ja. Da gab es dann noch eine andere Ankündigung.
2: Ganz ja. große. Möchte, bevor wir dahin gehen, äh, ich ich denke ja, also die die neuen Fraktionen, die werden wichtig fürs Spiel, und die werden auch kommen. Aber meint ihr nicht, dass äh, bevor die neuen Fraktionen kommen, noch andere Sachen kommen für die bisherigen, fürs Rebellen und das Imperium? So? Oder denkt ihr, dass die Klontruppen quasi der nächste, oder die, die Klone und die Dro Oh, jetzt spoiler ich schon. Schade. Äh, oder denkt ihr, denkt ihr, dass die nächsten Fraktionen einfach der nächste Schritt halt sind? Wir kriegen schöne Fahrzeuge als Spielzeug und dann nächster Schritt, bumm, ihr habt zwei neue Fraktionen, habt Spaß damit und lernt alles, das ganze Spiel nochmal neu.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ich noch ein bisschen Zeit lassen und übrigens noch einen Release dazwischen mache, vielleicht Kurs oder nochmal einen Support oder sowas in Richtung.
0: Ja, also wenn wir es mal durchgehen, Specialist Januar. Jim und Pathfinder im Februar, Das Trooper, Krennic im März, das ist meine Vorstellung, dann haben wir April, äh, die Fahrzeuge, dann, und ich persönlich denke, dass die neuen Fraktionen im August kommen, ja, das wären zwölf Monate von Ankündigung bis Veröffentlichung, aber dennoch ist da doch in den USA eine große Convention, die Fantasy Flight Games auch immer gerne besucht und halt zum Beispiel für Ankündigung nutzt. Und dann hätten wir, wenn das stimmen sollte, äh, dazwischen noch die Monate Mai, Juni, Juli, ähm, was aus meiner Sicht Raum lässt, einmal für eine Box nochmal mis äh, Missionen oder dergleichen drin, wie wir es jetzt in dieser kleinen Box hatten, wo die Vaporatoren drin waren, also die von den Feuchtfarmern und da halt die eine Mission. Eine Aufstellungsart und eine, äh, Umgebungsbeschaffenheit. Und dann halt für jede Fraktion, also einmal für Rebellen, einmal für Imperium, dann ein Doppelrelease also in Anführungsbox.
2: Ja. Wahrscheinlich, dann, wahrscheinlich, wenn man die Rogue One-Sache weitergeht, könnte es halt in Richtung Operative gehen. So ein Cassian Endor fällt einen da ein. Und Choreinheit wurde auch genannt, würde dem Spiel wahrscheinlich noch gut tun, wenn man da mehr Varianz hat, weil einfach äh, bis jetzt hat man nur zwei Choreinheiten und von diesen beiden ist eine öfter präsent, jeweils auf den Tischen, einfach weil sie Allround-fähiger ist. Hm. Man
0: muss immer drei von denen mitnehmen und ähm, hat das heißt immer drei Choreinheiten auf dem Tisch. Ich hatte auch schon häufiger Listen, wo ich dann gesagt habe, ah, ich hätte da gern eigentlich nochmal Auswahl. Ich möchte nicht immer gezwungen sein, zweimal diese Einheit mitzunehmen oder äh, die jeweils andere. Mhm.
2: Mhm. Ja, sehe seh ich auf jeden Fall genauso. Da können halt nur. Das ist halt die Frage, ne? Äh, bringt. Bringt da nur eine neue Core-Einheit rein? Oder ist das jetzt, sobald die Specialists draußen sind, fühlen sich die Einheiten anders an? Weil jede eine andere Aufgabe hat. Also prinzipiell spielt sich eine Rebellen-Trupple-Einheit, die wahrscheinlich nur mit einem Arzt hinter irgendwelchen Lux oder Chewbacca hinterherläuft, auch ganz anders an als die klassische Rebelleneinheit mit Z6 Gatling. So hat ein ganz anderes Aufgabengebiet. Etc. Und vielleicht bringt das halt schon ein bisschen mehr Abwechslung rein, dass es sich nicht ganz so monoton anfühlt, wie es manchmal tun kann. Weiß ich nicht. Es ist nicht monoton. Ich finde es noch nicht monoton. Aber es ist halt mehr Aus... Die, die Leute sind ja... Man will immer mehr Auswahl haben. Ne? Mehr Auswahl ist mehr Auswahl.
1: <lacht> hm. Schwierig. Schwierig. Spezialisten bisschen jetzt machen halt auch noch das Normale. Diese 6 gegen 6-Kurs, möglichst viele äh, Aktionen zu haben, macht das nochmal interessanter da ein bisschen was reinzunehmen, weil meistens ist ja so, dass Rebellen 6 spielen bisher, könnte nochmal aufgeweicht werden jetzt. So.
0: Ähm, ja, also das ist ein interessanter Punkt, an den habe ich noch gar nicht gedacht. Da bin ich mal gespannt, was ihr sagt, ähm, wenn wir die mal ausprobiert haben, oder auch was ich selbst dann herausgefunden habe, wenn man die mal ausprobiert hat. Äh, was denkt ihr, wir haben jetzt über Core-Einheiten gesprochen, die vielleicht noch in der ersten Jahreshälfte kommen können, was für Einheiten könnten das sein? Was euch da aus dem Hintergrund vielleicht einfällt, was ihr sagt, das könnte passen?
1: Was jetzt noch für Core-Einheiten kommen könnten? Ähm, es könnte, was, ich, was jetzt auch mit den Releases, die jetzt kommen, sinnvoll sein würde, also diese Short-Trooper, die man im Film gesehen hat von Ruge One, die es da kurz gab, die könnte es noch geben. Du meinst die ähm, an der Küste? Genau, die ein bisschen dunkler sind, halt Sandfarben. Halt meistens nur durchs Bild laufen sehen hat. Das könnte es auch geben bei den Rebellen, ja, muss man halt schauen, was es da gibt.
2: Ja, das, das ist ja immer das, das generelle finden. Problem, ne? Das Imperium hat wenige Charakter Charaktere, aber dafür Dutzende an verschiedenen Einheiten und Variationsmöglichkeiten. Und bei den Rebellen fallen ein zehn Dutzend Heldenfiguren und Operatives ein, die als Commander oder halt Operative genutzt werden können. Aber so richtig viele verschiedene Einheiten haben die halt nicht, ne? Sind halt im Endeffekt immer irgendwelche Terroristen, die das gerade nehmen, was sie. was ihnen gerade irgendwie in die Hand gefallen ist. Und dann probieren die irgendwas in die Luft zu jagen. Das ist ja meistens ein. Ja, das ist ja immer
1: dasselbe, ne? Als Rebell. <lacht> Das Imperium hat da deutlich mehr Auswahl, schon vom Filmen her. <lacht> da schon alles gesehen hat, mit Rouge One, mit Solo. Gab es ja diese kurze Szene mit dem kleinen Krieg da auf dem. Ich weiß nicht mehr, auf welchen Planeten das war.
2: Auf den Zügen, ne? Mit diesen, wo die Trooper da auf den Zug geklettert sind. Nee, mit nee den... wo Solo, wo äh,
1: True getroffen hat. Ach so, ach da, ja, stimmt. Die, die könnte mal als billige gedacht. Alternative zum Stormtrooper geben.
2: Ja, das ist also auch super. So. Das Imperium kann endlich mit das, was es hat, mit einfach unendlichen Menschenleben die Rebellen zuschütten. Das wird auch Zeit. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es kommt.
0: Bei den Rebellen kann ich mir zum Beispiel vorstellen, klar, Schneetruppen. Die sehen ein bisschen anders aus. Die sind vielleicht robuster, was das Gelände angeht. Und, ähm, Fürs Imperium auf der anderen Seite es gibt auch auf den Schiffen neben den Stormtroopen noch mal äh, ja, so Bordsicherungsteams, sage ich mal. Wobei das natürlich insgesamt beides etwas langweilig wäre, weil man das in konterpartschen schon auf der anderen Seite hat. Wir haben schon Flieh-Truppen für die Rebellen, wenn dann noch wieder welche fürs Imperium kommen. Mh. Wir haben Schneetruppen beim Imperium, dann noch welche für die Rebellen rauszubringen, so ein bisschen gespiegelt. Ähm, da würde ich mir eine kreativere Lösung wünschen. Was mir zum Beispiel einfällt, es gibt ja äh, viele Planeten, die einen Widerstand gegen das Imperium äh, gestartet haben. Da könnte man mit einem äh, ja, sag mal, besonderen Hassenden anfangen, die halt nicht menschlich sind. Äh, reine Twi'lek-Trupps oder Moncalimari-Trupps oder so, sowas zum Beispiel.
1: Oder einfach ein Mob von irgendwelchen zivilen Leuten bewaffnet mit. Kein Blastern. Einfach auf die Straße gehen und dort Probleme bereiten wollen. Das ist eine billige Alternative noch.
2: aber ich weiß, ich, ich weiß ganz ehrlich nicht, ob man wirklich noch billigere Einheiten braucht. Also man hat ja jetzt schon öfter den Luxus oder das Problem, dass man halt echt viele Aktivierungen spielen kann und man dann echt zusehen muss, dass man ein Spiel recht in Zeit, sag ich mal, oder halt zügig halt auch durchkriegt, ne? Wenn jetzt beide Seiten irgendwie mit 14 Aktivierungen spielen, dann dauert so ein standardsdaues spiel auch schon ganz schön lange. Muss oh ja. man ja auch einfach sagen.
0: <lacht> man könnte damit rechnen, dass eine neue Fraktion äh, doch recht günstige Truppen hat.
1: Ja, Truppenmassen.
2: Bevor wir dahin gehen, ich habe mir auch noch ein paar Gedanken gemacht, jetzt nicht für eine Core-Einheit, da weiß ich es leider einfach auch nicht. Da sind. Jedenfalls für die Rebellen finde ich die Möglichkeiten nicht so groß. Aber was haltet ihr davon, um wieder so ein Spiegel-Release zu haben? Auf der Rebellenseite halt die, die, äh, die nochmal die downtown die reiter aus der Episode 5. Und dann als Spiegelpart, wenn aus. Ich weiß nicht, wie die Kreaturen heißen, aus Episode 4, wo die Sturmtruppen am Anfang drauf geritten sind. Auch so ein bisschen so. Riesen, excel Dinosaurier ähnlich. Was könnte man halt auch machen? Ein bisschen, sage ich mal, Kavallerie reinzubringen.
1: Was eine tolle Diskussion, kann, dass man... Anstatt Speederbikes.
2: <lacht>
1: ja, fast genauso
2: schnell. <lacht> <lacht>
0: Ja, also im Prinzip wäre das ja eine Infanterie, die da schon unterwegs ist. Ähm, ich könnte mir die dann aufgrund der Größe als Teams vorstellen, vielleicht noch als Teams Wenn ich dann an die Waffe denke, ähm, ja, dann ja, haben sie vielleicht mehrere Lebenspunkte. Hm. Könnte interessant sein. Also wenn das gut umgesetzt wird, ja, würde auch auf dem Spielfeld nochmal einen anderen Blick, also nochmal
2: andere Modelle halt drauf. Wäre vielleicht ganz cool. Ich weiß halt nicht genau, wie sehr es das Spiel bereichern könnte. Da müsste man halt echt sich Regeln ausdenken, die halt echt cool und passend dafür ist, um das halt auch besser wiederzuspiegeln. Hm. Aber es könnte noch eine neue Idee sein. Ich weiß halt nicht, was sie, was sich FFG halt alles ausgedacht hat. Ne? <lacht> es könnte alles sein. Das Star, Wars Imperium ist, das Star Wars Universum ist einfach riesig und voller Möglichkeiten. Gut, jetzt wollt ihr euch aber auch nicht weiter aufhalten, denn ihr wartet ja quasi schon die ganze Zeit drauf. Was, was ja. gab's denn da jetzt für richtig große News vor fast, naja, wie lange ist schon jetzt her? Fünf Monate fast schon? Um Gottes Willen Kommt hin, ja. <lacht> ja, das ist, ja, es müsst, ja, müsste auf der GenCon gewesen sein, ne, richtig? Nee, okay. ja, ich mich nicht aus mit den amerikanischen Cons. Äh, Adepticon? Vielleicht auch das? Egal. Äh, ja, die große Neuigkeit, wir haben schon kurz angesprochen, Druiden und Klone. Wir gehen mal davon aus, dass es Druiden und Klone sein werden, auch wenn nur Clone Wars angekündigt wurde. Hm. Was sind eure ersten
1: Vorstellungen, Eindrücke, Ideen? Bin erstmal gespannt, wie viele Einheiten sie releasen werden. Es wird Schwierig, jetzt noch ins Spiel reinzukommen mit weniger als mal, fünf Einheiten-Typen, die man hat. Da wird also viel auf uns zukommen.
0: Gut, das könnte man halt mit der Zeit recht schnell lösen, indem man dann halt äh, das restliche Jahr sehr viele Leases für die Fraktion rausbringt, äh, sodass die dann einigermaßen aufholen. Aber was erwartet ihr denn? Was, was könnte denn, sagen wir mal so in der ersten Box oder in den ersten Boxen, je nachdem, drin sein. Ich
1: kann mir sehr gut vorstellen, dass bei den Druiden, die normalen B1-Battle-Druiden drin sind, die sich sehr leicht wegschießen lassen. Was äh, wahrscheinlich auch für eine masse Schlacht einfach hinauslaufen wird. Mit wahrscheinlich Support sowas wie die, wie, ich weiß nicht, wie sie heißen, die Super-Druiden, ich nenne sie einfach mal so. Vielleicht noch als Support oder als andere Sachen... Die Troidikas, der große Panzer, den man aus der Episode 1 kennt, alles. Das könnte noch rauskommen. Weil die Anführer werden natürlich richtig interessant. Gibt es ja eine große Auswahl mit Count Dooku, Grievous, die andere Schwertkämpfer noch, von der ich, den Namen vergessen hat, Ventress, genau. Das wird alles sehr interessant, auch mal wieder ein paar Lichtschwerter zu sehen. Ansonsten bei den Klonsoldaten ist halt schwierig. Ich, das werden halt normale Klonsoldaten. Ich weiß nicht, wie sehr die, die sich jetzt unterscheiden von den Sturmtrupern. Muss man mal schauen, wie das dann wird, dass die nicht zu sehr eins werden. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was dann Support und andere Einheiten werden können, weil da bin ich nicht ganz so eine der Materie drin, was dann besonders an Fahrzeugen noch dran ist. Und diese großen Läufer werden wahrscheinlich wie der ATSD einfach zu groß fürs Spiel sein. Ich meine, er ist grenzwertig, der große Läufer. So, man kann
2: ihn, jetzt gerade wo auch der andere Panzer da ist, man kann ihn schon rausbringen, er ist noch mal ein bisschen größer. Hm. Aber ich glaube auch nicht als erste Welle Release für die Klontruppen, auf keinen Fall.
1: Das könnte hm. sowas wie der
2: ATS werden.
1: Ja. Auch recht früh draußen. Hm, vielleicht.
2: Jetzt erst einmal, bevor wir genau zum Einheiten kommen, das Wichtigste. Glaubt ihr, es wird eine zweite Grundbox dafür geben oder werden die Armee-Boxen machen am Anfang irgendwie, dass man sagen, hey, du willst eine Druidenarmee kaufen, kauft ihr diese Box oder kauft ihr alle Boxen einzeln, keine Ahnung, das werden die wahrscheinlich hoffentlich nicht machen, aber es ist halt echt eine große Frage, ob die jetzt nach etwas über einem Jahr quasi gleich schon eine zweite Grundbox rausbringen wollen, da tue ich mir echt noch schwer. Ja, ich glaube, es kommt eine neue Rundbox.
0: aber ähm, ich bin da selbst nicht zu 100 oder so ähm, überzeugt sondern sagen wir eher zu äh, 60 ähm, Genauso wahrscheinlich halt oder äh, annähernd so wahrscheinlich halte ich zwei Boxen für jede der Fraktionen. Ähm, jedoch ist ausschlaggebend dafür, dass ich denke, dass eine neue Starterbox kommen wird wo normal auch äh, Spielmaterial drin ist dass man dann noch mal die Möglichkeit hat, neue Aufstellungsarten und Missionen reinzubringen, die dann dieses Deckbauen, von welchen Missionen bringe ich mit, noch mal spannender machen. Und dass sich dann der eine oder andere Turnierspieler genötigt führt, auch noch diese Starterbox zu kaufen, damit er an diese zusätzlichen
2: Missionen rankommt, würde so ein bisschen zu Fantasy Flight Games passen, aus meiner Sicht. Meinst du, sie machen das wieder... Bitte nicht. <lacht> also ich werde mir die, wenn es eine Box rauskommt, zwar so oder so kaufen, aber ich denke, sie werden den ein oder anderen Spieler ein bisschen damit äh, auf die Füße treten, wenn sie es so machen.
0: Definitiv, aber ähm, hin und wieder muss so ein Unternehmen halt auch an Profit denken. Ne?
1: Dann sollen sie es bitte anders machen als so. <lacht>
0: Okay, wünschen wir uns das mal. Ich ah,
2: äh, würde noch gerne was zu den Klonen erzählen, weil da habe ich mir zu denen ich mir recht viele Gedanken gemacht, weil die mich einfach äh, aufgrund der Serie schon sehr fasziniert haben. Also Klonboss meine ich jetzt die Serie. Ich mhm. denke, der, der Standard-Klon wird quasi so, äh, wie sagt man halt so, das Mittelmaß sein. Im, im Star Wars Siege-Universum. Das heißt, wenn ich jetzt für sein Profil raten würde, ein roter Würfel, äh, Verteidigung natürlich und ein schwarzer Angriffswürfel ohne offensiv und Defensive Search und ohne Sonderregeln. Mhm. Das Interessante bei den Klonen wird halt sein, denke ich, dass die äh, quasi über ihre Upgrades Sonderregeln kriegeln. Damit meine ich zum Beispiel als äh, Leader macht man Sergeant Rex, und der bringt die Sonderregel präzise mit für den ganzen Trupp, oder bringt irgendeine andere Sonderregel mit, oder Inspire, oder sonst halt was, oder macht der Moral hoch, und so weiter. Dass er halt durch die Leaderfiguren sich quasi die einzelnen Klontrupps definieren, und du die dadurch halt aber auch nicht öfters haben kannst, weil diese Figuren halt alle besonders halt sind. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die irgendwie als äh, quasi Truppaufwertung, ein Jedi als quasi Anführerfigur haben können, der im Nahkampf dann irgendwie ein paar schwarze Würfel mit reinbringt mit Piers, aber sonst halt nichts Besonderes kann. Also 0815 Jedi, wie um sie halt dann doch recht schnell immer gestorben sind. So, ich denke, solche Mechaniken können da sehr interessant werden. Das wäre, denke ich, ein guter Weg, um sich auch von dem bisherigen Imperium zu unterscheiden, die dann doch halt, äh, sage ich mal, recht geradlinig sind von Trupp zu Trupp.
1: Mal schauen, also Klone, bzw. auch äh, die Druiden sind halt beides reine Massenarmeen. Mit halt äh, dem Hintergrund, dass sie halt speziell für den Krieg gemacht wurden. Was ja bei den Sturmtruppen ja, schwieriger ist. Sie sind größtenteils auch noch fürs Halten der Planeten da gewesen. Und die zwei sind halt speziell dafür ausgebildet gewesen, deswegen kann es wahrscheinlich sein, dass es einfach ganz viele spezielle Einheiten gibt, die dann dazu kommen. Heißt nicht unbedingt die Commander tatsächlich, sondern sehr viele speziell ausgebildete Klone. Halt einer, der besonders gut Gatling bedienen kann, einer, besonders gut einen bedienen kann oder sowas in der Richtung. Und darüber dann halt auch die Stichwahl mitbringt. Hm.
0: Ähm, da hast du eigentlich auch schon einen Punkt angesprochen. Auch die Klone wurden direkt für den Krieg gemacht. Klar, die haben gar nicht die Lebensspanne wie ein richtiger Mensch, aber es macht denke ich mal schon Unterschied, ob man von Anfang an für den Krieg ausgebildet wird oder halt wie die Sturmtruppen dann halt erst im späteren Alter. Ähm, finde, deine Idee finde ich auch interessant und kann dich auch gar nicht so in den Wind schlagen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich selbst hätte erstmal nicht auf die Idee gekommen und hätte gesagt, die wenn man die Standard-Einheiten vergleicht, werden die Klonkrieger erstmal so ein das Beste des Besten. Also noch besser halt einfach die Sturmtruppen, weil sie dann besser treffen würden. Und ähm, dadurch so ein bisschen elitärer als die anderen auftreten. Dagegen halt die äh, einfachen Troiden halt äh, noch ein bisschen billiger. Sozusagen gesprecht um nach unten und nach oben erweitert wird, was bei den Standardeinheiten angeht. Das mit den Jedis angliedern, kann ich mir tatsächlich dann noch nicht vorstellen. Aber ich dennoch, dass die... Krieger viele jedes haben dann als Otis und als Generäle halt.
1: Besonders was man dann auch mal die Die sehen, die man auch in den film oder sowas gesehen hat. Das heißt, Yola könnte mal kommen, ähm, Schauka könnte kommen, der Junge Ende können, wenn sie das machen wollen.
2: Ja. Mhm. Ja, interessant. Aber ich glaube bei den Klo bei den Druiden, jetzt, um jetzt auch auf die Druiden einzugehen, bin mir gar nicht sicher, ob die das. Ich glaube, die Einheit an für sich wird nicht günstiger werden als die anderen Einheiten. Bewegen sich ja alle immer um diesen 40 bis 45 Punkte Grundkosten, sage ich jetzt mal. Werden hm. es, werden, es werden einfach mehr Modelle sein. Ich denke, die ich haben auch sich auch halt auch was eingespielt, halt so in dem, von dem Punkterahmen. Da werden es halt einfach der Standardtrupp sechs Modelle groß sein. Denkt man an. Hätte ich dann so geschätzt. Die haben dann keinen... Ne, ich will jetzt, jetzt nicht über Werte reden, aber ich denke, das ist halt realistisch. Ne? Ob man dann jetzt irgendwelche neuen Mechaniken reinmacht, weil das Druiden sind, ob die irgendwie anders von Ionenmarkern betroffen werden und dafür nicht gehalten werden können. Es wird sehr, sehr interessant, ob die sich für sowas entscheiden oder ob die es einfach gradlinig machen wollen und sagen, ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig, hintergrundsgetreu. Äh, dafür macht es aber von der Spielmechanik mehr Sinn. Es ist sauberer, ob die da irgendwelche Einschränkungen machen wollen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dann bei den Druiden auch die Commander eine viel wichtigere Rolle haben werden. Bei Druiden wurden in den Filmen meistens so dargestellt, dass sie alleine recht dümmlich agieren. Das muss man so auszudrücken.
2: Ja, nicht nur in den Filmen, genau. <lacht> ja, da wurde, es wurde auch öfters darauf eingegangen, dass die halt ohne... Anführer halt wirklich, die Armee sehr schnell zusammenbricht, das ist richtig. Doch, doch, das kann gut sein. Und was glaubt
0: ihr, wie bei den Druiden wieder funktionieren wird?
1: Kann sein, dass er halt gar nicht interessiert. Was auch von der Spielmechanik ja schlimm wäre, weil es doch ein großer Teil ausmacht, tatsächlich.
2: Man kann es halt nicht sagen, also, ne, diese, wenn man sich die dummen b 1 kampfdruiden anguckt, ne? die haben schon dauernd Angst und laufen panisch irgendwo hin und machen halt nicht das, was sie sollen. Ja. Das, ja? Ist, <lacht> das ist ja schon irgendwie so. Das passt halt schon. das ist, Bei den Druidikas ist es halt wieder nicht so. Ja? Die Druidikas, die, die auf die kann man schießen und das interessiert die halt nicht. Die machen dann ihre Schilde hoch und töten dich dann halt. So. Also, da muss man schon irgendwie ein bisschen, die Einheit muss man anders anpacken, denke ich. Einheit zu Einheit. Hm. Gut,
0: ähm, bevor wir noch weiter raten und äh, irgendwelche Luftschlösser malen, was denkt ihr, was, wenn es eine Grundbox geben würde, was für Einheiten sind da drin?
1: Oh. Kurs, ganz normal. Commander wäre nicht schlecht.
2: <lacht> ja, ich. Es wird. Hier.
1: Genau, ja. Mal schauen, wie viel ist alles wird überall. Es muss halt auch. Umgepassen, dass man am besten noch eine 800-Punkte-Armee hinkriegt. Das wäre so das Beste, was man hoffen könnte.
0: Glaubst du, gleich in der Starterbox sind 800 Punkte für beide Seiten drin?
1: Wenn man sagen würde, das ist für eine Fraktion. Dann ja. Ah, okay.
2: Ja, das macht Sinn. Ja. Ich denke, sonst, wenn es eine Starterbox mit beiden Fraktionen sein wird, dann hat man ja mit der ersten Grundbox einen guten Richtwert, sage ich mal, was da so drin sein kann. Hm weil man muss ja auch sagen, die bisherige Grundbox ist super. Ich glaube, es gibt, also ich denke, über 50% der Leute, die mit Legion angefangen haben, haben sich zwei dieser Grundboxen gekauft, einfach weil sie so gut ist. Ja. Ähm, deswegen, ich denke, es wird, wenn so eine Grundbox kommt, wird wieder auf jeder Seite natürlich ein Commander drin sein, entweder was äh, irgendwie Doku und Obi-Wan oder, oder äh, Obi-Wan und Grievous oder sowas ähnliches. Und dann halt die 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 einheiten die aus Klontruppen und ich denke bei den b 1 Kampfdruiden sein werden. Ja. Und dann Support, wahrscheinlich Droidikas, weil die einfach auch so ikonisch sind.
1: Oder diese b 1 druiden also die...
2: Ja, ich glaube die würden die zweite core bilden, wenn ich ehrlich bin. Und könnte sein, ja. Und dann Fast, äh, Support für äh, Klone ist schwieriger, weil die so ein Mischmaß halt haben, die, weil die sowohl die Speeder-Bikes halt hätten, als auch äh, die ATRTs, ts wie man die bisher kennt. Ja, genau. Äh, deswegen, und es ist irgendwie ein bisschen lahm, halt so die gleiche Einheit wie in der ersten Grundbox rauszubringen, nur mit anderen Modellen drauf. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, was äh, FFG sich da einfallen lässt, weil ich denke, da lassen sich was einfallen.
0: Da habe ich jetzt auch schon lange dran gedacht und jetzt im Moment kommt mir gerade die Idee, vielleicht eine Einheit mit ähm, Sprungtypen, also mit Rückenmodulen.
1: Ja, das könnte ja. sein. Darf es im ja. Film? Ja. Also in Serien, ja.
2: ja. Könnte es auch noch für Rebellen und Imperium geben, aber jedenfalls für das Imperium.
0: Hm. Ja, wobei ja. ich denke, wenn wir halt äh, weiter in die Zukunft schauen, dann werden wir bei den Klontruppen wahrscheinlich immer wieder Sachen sehen, die es dann tatsächlich auch ähm, beim Imperium oder bei den Rebellen schon gibt oder auch geben
2: wird. Ja. ja dann auf jeden Fall. Das ist ja das ja gerade der Witz, halt, ne? dass die Klone halt ein Mischmasch sind aus quasi einer anderen beiden Fraktionen. Das ist sehr interessant.
0: Gut, ja. dann lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wie könnte es dann nach der Box weitergehen? Angenommen, jetzt kommt so eine Starterbox. Was kommt dann ja, noch? oder für die beiden Fraktionen.
1: Für die beiden Fraktionen werden auf jeden Fall nochmal Heavy-Einheiten kommen. Heißt der große Panzer und dann mal schauen, was noch kommt. Ja, generell würde ich man sich wahrscheinlich freuen um mehr Spezialeinheiten, mehr Commander. Was da jetzt kommt, besonders für die anderen zwei Fraktionen auch noch. Schwierig zu sagen, weil es gibt halt eine große Auswahl.
2: Ich bin auch sehr, sehr gespannt wie FFG dann halt ihr Release-Tempo weiterhält halt oder äh, wie sie weiter releasen wollen. Ob sie wie jetzt halt diesen Monat-Takt einhalten und dann quasi äh, monatlich, aber dann immer nur für eine, der dann vier Fraktionen etwas rausbringen oder monatlich und dann für jede Fraktion was oder dann nur noch quartalsweise oder 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 oder. Ja, oder monatlich
1: für die zwei neuen Fraktionen bis ungefähr auf den Stand sind von der jetzigen fraktion und dann halt Genau, genau. Oder, in Abständen.
2: Ja, oder ich glaube, viele Leute würden sich auch auf den Schritt getrübt äh, auf den Füße getreten fühlen, wenn auf einmal, wenn die Klone und Druiden raus sind, für Rebellen Rebellenfirm gar nichts mehr kommt. Oder weniger. Ja, also weniger okay. Aber es muss doch was für die rauskommen, weil viele haben halt, für viele ist ja einfach noch Imperium, Rebellen, das Star Wars, was sie kennen und
1: lieben. Ja, ja also mal auf die Altersgruppe. so Ich sag mal, für alle unter 20, 30 sogar vielleicht schon, die haben mehr trotzdem im Kopf die neueren Star Wars Filme mit Druiden und Klonsoldaten. Und alles drüber wird wahrscheinlich dann wirklich das alte Imperium gegen Rebellen werden.
0: Ähm, ja, könnte sein. Wie, Was wäre euer Tipp? Was würdet ihr sagen, wenn ihr euch jetzt festlegen müsstest, wie macht das Fantasy Flight Games bis zum Ende 2019?
2: Mhm. Fangen wir mal kurz an. Ich denke, sie werden, wenn die Grundbox rauskommt, erst einmal weiter die die Klone und Druiden pushen, wenn man sich jetzt so vorstellt, es kommen zum Beispiel dann im Monat X zwei Sachen für Klone raus und dann eine Sache fürs Imperium und dann im nächsten Monat kommen zwei Sachen für die Druiden raus und eine Sache für Rebellen zum Beispiel. Ne, dass halt die Sachen halt mehr kriegen, aber die anderen Fraktionen nicht komplett runterfallen. Ich denke, so ungefähr könnte es sein.
0: Also sind wir dann im Prinzip bei drei Releases pro Monat. <lacht>
2: Ja, fände ich okay. <lacht> okay.
0: Marvin, was denkst du?
1: Der hat tatsächlich gesagt, dass für Imperium und Rebellen alle zwei Monate was kommt und für die neuen Fraktionen jeden Monat was.
0: Also du sagst sozusagen in einem Monat kommt was für Druiden und Klontruppen und im nächsten Monat kommt dann was für das Imperium, dann wir Klontruppen und Druiden und dann was für Rebellen, oder wie meinst du das?
1: Wie gesagt, also jeden Monat was für äh, Druiden und Klone und halt alle zwei Monate was für die alten Fraktionen.
0: Ah, okay. Das heißt, in einem Monat zwei Releases und dann im nächsten, dann noch brauchst du die alten. Okay. Genau. Ja, mein Tipp ähm, wäre, wie gesagt, August kommt die Box, äh, September kommen dann deren Heavy-Einheiten und dann im äh, Oktober, November Wechsel-Releases, das heißt... Sagen wir mal, einfach mal im Oktober äh, kommen Klontruppen mit einem Anführer oder einem Oplo-Chip und dann im November für die Druiden und im Dezember haben wir für Weihnachten dann Release für alle vier Fraktionen. Da kriegt dann eine Box oder so, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, das könnten für Rebellen und Imperium oder einfach für alle vier Fraktionen vielleicht nochmal ähm, Specialist sein. So also, etwas Elitäres eventuell.
1: Glaubt ihr, es gibt doch sowas wie Fahrzeuge, die einfach von allen Fraktionen verwendet werden können?
2: Genau, sowas ähnliches wollte ich sagen. Glaubt ihr an Kombi-Releases? So, zum Beispiel, wenn man Rebellen-Klone sieht, hier Trilog-Aufständige oder sowas. Weil zum Beispiel an Alien-Völkern haben an verschiedenen Seiten gekämpft über die Epochen.
0: Ja, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Kombi-Releases kommen werden aber nichts, was in allen vier Fraktionen spielt. Das kann ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen, da sie sich doch teilweise sehr unterscheiden einfach von dem, was man von denen gesehen hat, in den Serien und in den Filmen, weil zum Beispiel Droiden und ähm, Rebellen, von mir aus auch, das, 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 da sehe ich einfach wenig
1: Überschneidungspunkte. Es könnte ja sowas wie Söldner sein. Weil es halt auch eventuell eine eigene Fraktion werden könnte in ferner Zukunft.
0: Das war gerade meine Anmerkung. Die könnte ich mir noch so außen vor stellen. Also Söldner, die vielleicht für alle spielen, aber nicht zu allen Fraktionen gehören.
2: Ah. Genau. Ich denke dann Söldner und Verbrecher und das, was das haben wir dann für 2020, dann ja auch
1: Zeit. Ja, da muss man mal schauen, <lacht> was es da so alles gibt, weil die anderen Spiele machen es ja schon vor. Wie viele Fraktionen gibt es jetzt bei X-Wing? 7? Wenn das hinkommen? Ja. So was trotzdem wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren bei Nietzsche geben.
2: Oh ja, irgendwann wird ja noch First Order und äh, Tongs rauskommen. Genau, da und halt noch die 1 Söldner.
0: Ähm, wir haben jetzt Episode 9. Ich weiß zumindest nicht, was danach filmtechnisch geplant ist, ob man dann in dem Universum weiterspielt oder nochmal einen Zeitsprung macht oder so. Und wenn das dann halt nicht mehr in den ähm, Kinos ist, sehe ich Sie noch nicht unbedingt Fantasy Flight Games, dass sie das dann sofort rausbringen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass 2020 halt erstmal dann sich das alles ein bisschen einpendelt und dann die ja, Kriminelle und Söldner und sowas dann 21 kommen. Ähm, und da sind wir dann schon zwei Jahre nach Episode 9. Ich weiß nicht, ob sie dann sozusagen nochmal für Filme, die zum Teil auch nicht gut angekommen sind, nochmal Releases
1: bringen. Ich glaube, dass zumindest die Söldner. Glaube ich, dass es eine Ankündigung geben wird, dass es dann vielleicht 2020 rauskommt. Ja, gut.
2: Das, da sind wir jetzt aber auch weit vor unserer Zeit, im Januar
0: 2019.
2: Ja, ja stimmt. Das ist auch nicht Thema des Podcasts eigentlich. Sehr richtig. Aber äh, ja, also, ist, was man auf jeden Fall sagen muss, ist super spannend. Das, das Krasse, was ich mir immer wieder vor Augen führen muss, dieses Spiel gibt es noch kein ganzes Jahr. Ja. Und, das ist nicht so oft. und äh, ich hätte es niemals von Fantasy Fight Games erwartet, dass sie es schaffen, ein Spiel in so kurzer Zeit mit so viel Spielmaterial, so vielen verschiedenen Einheiten und mit so viel Tiefe zu releasen, wie sie es jetzt getan haben. Also äh, Fantasy Flight Games macht nicht alles richtig und hat in der Vergangenheit auch viel falsch gemacht, was ich auch ihnen immer angekreidet habe, äh, aber an Star Wars Legion, wie es jetzt gerade ist, kann ich echt fast gar nicht meckern, so wie es ist.
0: Ja, dann lass uns doch da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Denk von den Einheiten, was würdet ihr euch sonst noch von Fantasy Flight Games für das Jahr wünschen, was nicht mit direkten Releases von Figuren zu tun hat?
2: dann rede ich einfach kurz weiter, weil ich gerade im Fluss bin. Ein wichtiger Punkt, einfach aus meiner Vergangenheit raus als kompetiver Spieler, ist ähm, das Organized Play, wie es zurzeit funktioniert, beziehungsweise halt nicht funktioniert, weil es einfach sehr undurchsichtig ist und man wenig Informationen von Asmodee oder Fantasy Flight Games halt kriegt. Da muss halt mehr gemacht werden. Klar, es gibt halt diese lustigen tournament kits die man halt kaufen kann für viel zu viel Geld, was da dann drin ist, Jedenfalls meine Ansicht, mhm. die helfen ein bisschen, aber, was man halt sagen muss, die helfen halt der Turnierszene und der Community halt nicht weiter. Ich kann mich halt doch an andere Zeiten erinnern, an gerade jetzt X-Wing, wo es halt promotet wurde, dass halt gezielt die Läden halt Sachen machen konnten, um Sachen voranzubringen. Es gab Ladenturniere, in denen man sich für coole Sachen qualifizieren konnte, wo man wirklich dann auch äh, coole Promo-Sachen gekriegt hat, wo man was von hatte, wo jeder viel gekriegt hat und das auch passte. Äh, und die Leute mussten sind in den Laden dafür gegangen. So, Deshalb beruhte es aber mal ein bisschen einfacher. Mhm. Aber und so jetzt werden die äh, Läden finde ich, recht alleine gelassen. Klar, jeder kann selber was organisieren und machen. Ne? Und, es, und machen auch genug, zum Glück genug Leute. Aber die Unterstützung ist da sehr rar. Zum Beispiel jetzt so, im letzten Jahr gab es von Asmodee ein Star Wars Legion Turnier organisiert. Und ich hatte davon nur gehört, weil es danach ein paar Leute auf Facebook geschrieben haben, dass ein Turnier war wo dann, glaube ich, sechs Leute waren und ich mir dachte so, ha, ein richtig organisiertes Turnier von Asmodee und keiner weiß, dass es da, dass es da ist. Das ist ja irgendwie nicht der richtige Weg, um mit der Community zu arbeiten.
0: Ja, das war eigentlich schon ein Punkt, den ich mir wünschen würde. Das also ist eine Community-Seite, ob jetzt von Fantasy Flight Games direkt oder von Asmode, ähm, wo dann auch einfach Artikel zum Spiel halt drauf sind. Und zwar dann, ähm, die Seite von mir ist dann für alle Systeme, wo ich dann auch einfach eine Reiter habe, halt aus Star Wars Legion, und wo dann, ich weiß, dass viel verlangt, aber auch wöchentlich dann Artikel kommen. Die müssen ja nicht alle von denen kommen, die können auch gerne Gastartikel reinstellen. Aber dann noch bitte zum Beispiel beleuchten, was kommt denn an Events, äh, was findet statt, auch schon für größere Sachen vielleicht so ein bisschen die Spannung aufbauen. Äh, klar, das, sowas kommt auch immer gerne von der Community, aber wenn da was vom Hersteller kommen würde oder vom Vertrieb, das wäre schon auch schön. Was du angesprochen hast mit den Turnieren, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, also wenn man halt den Vergleich hat mit X-Wing, wo es einfach super geklappt hat, auch mit dieser Qualifikation, dass der Beste qualifiziert sich gleich für die nächsthöhere Ebene an Turnieren, das war eigentlich auch sehr reizvoll. Und äh, ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich diese Upgrade-Karten bekommen habe, äh, dass ich dann eine Upgrade-Karte ein zweites Mal hatte oder ein drittes Mal und nicht dafür das Blister kaufen musste. Wäre auch hier ganz cool, wenn man eine... Jeder Teilnehmer dann eine coole, also muss ja keine coole Akkuskarte sein, aber halt schon bloß nützlich ist. Und so ein Wein geht zum Beispiel.
1: Ja,
2: sehe ich sehr ähnlich wie du, sowas. Ja.
0: Auf jeden Fall. Marvin, hast du Wünsche, was du dir von Fantasy Flight Games abseits von Figuren halt wünschen würdest, was sie noch vielleicht ändern könnten oder so?
1: Tatsächlich nicht so viel, besonders weil ich jetzt nicht den Einblick habe zu anderen Spielen, wie es, wie es da gemanagt wurde. Mhm. Also solange halt Lebenszeichen kommen, solange neue Ankündigungen kommen, reicht mir das. Ich brauche persönlich nicht jede Woche irgendeine neue Nachricht von Fantasy Flight Games über irgendein Turnier, weil mich persönlich das am meisten wahrscheinlich nicht mehr interessieren würde, was da in Turnier ist, in USA irgendwo. Das ist so... Würde mich nicht interessieren.
0: Ja, legitim. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Was würdet ihr euch von der Community noch wünschen?
1: Auf jeden Fall mehr Teilnahme bei den Turnieren. <lacht> Manche sind ja so, die spielen nur unter sich und kommen nicht raus oder wollen halt einfach nicht auch mal zum Turnier gehen, weil ist zu weit weg, obwohl es vielleicht nur die Straße runter ist oder sowas in Richtung. Aber ich bei mir im Ort zum Beispiel, dass da halt die Leute nicht aus dem Verein rauskommen, obwohl im Laden Turniers, was sehr schade ist
0: warum möchtest du die Leute beim Turnier haben? Vielleicht haben die einfach auf irgendwelche harten Spiele, ähm, wo man sozusagen ja, alles ernst nimmt und ob es auf Millimeter misst, äh, gar keine Lust, sondern wollen nur einen Stand spielen.
1: Ja, tatsächlich würde ich mir einfach wünschen, mit neuen Leuten zu spielen, weil es interessant ist, auch mal gegen andere Leute zu spielen, weil besser ist ja also so, dass es ungefähr dass immer die gleichen 10 Personen sind, gegen die man kämpft dass da einfach mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Ansonsten, bei den Leuten an sich von der Community bin ich recht zufrieden. Das Forum ist aktiv, wird viel geteilt, wird viel besprochen. Auch wenn man mal Hilfe braucht zu so irgendwelchen Fragen, wird sehr viel gemacht. Ich glaube, die Community an sich ist schon sehr gut aufgestellt.
0: Ja, also die Frage ist ein bisschen provokativ gestellt von mir. Weil ich sag mal, so eine angespannte Atmosphäre hatten wir, glaube ich, in Bremen im Dezember eigentlich gar nicht beim Turnier. Aber von dem, was du aus Erfurt erzählt hast, war das ja gar nicht der Fall. Und für mich sind die Turniere, ich will da auch nichts beweisen oder so, sondern es geht mir einfach darum, halt gegen andere Leute zu spielen, andere Armeen zu sehen. Und das ist natürlich immer schön, wenn immer noch mehr kommen, sieht man noch mehr Figuren, kann mit noch mehr Leuten quatschen. Genau. Und wie gesagt, die Atmosphäre war ja echt super.
2: Oder seht ihr es anders?
1: Die Atmosphäre war. Tipptopp.
2: sage ich kurz auch was zu als Organisator des Turniers. Äh, richtig, ich bin, die Community ist in, an einem Punkt, wo äh, die Turniere noch so klein sind und das, der Ehrgeiz noch nicht so groß ist, sage ich mal, dass äh, man klar, jeder möchte gewinnen, wenn er auf Turnier ist, weil dafür fährt man dahin. Äh, aber bis jetzt habe ich immer nur ein sehr äh, großes Miteinander spielen äh, erlebt, was ich auch wirklich befürworte. Mhm. Die Turniere werden allerdings in nächster Zeit hoffentlich größer werden. <lacht> Die Community wächst und dann kommen automatisch auch mehr Leute zu Turnieren und da kann man größere Turniere anbieten, was echt eine coole Sache ist, was hoffentlich nicht passiert. Nur weil man jetzt auf einmal, sage ich mal, ein 30-40-Mann-Turnier halt hat und dann ist man da halt am finalen Tisch und möchte da halt gewinnen dass man da halt nicht vergisst, hey, ich gebe hier ein paar Püppchen über die, über die Platte äh, und würfel ein paar lustige Würfel und möchte Spaß haben dabei. Ne? Ich habe auch Spaß äh, und mein Gegner soll auch am besten Spaß haben und ich möchte ihn nicht, weil jetzt gerade irgendwie er das vergessen hat oder gerade aus Versehen die Figur umgeschubst hat und das irgendwas verrückt hat, möchte ich jetzt nicht quasi aus seinen Fehlern daraus, dass quasi nur deshalb gewinnen, weil ich ihm gerade ein Arschloch zu ihm bin. Das, 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 das soll die, dieser Szene hoffentlich noch sehr, sehr lange verschont verbleiben. So, das spreche ich jetzt halt aus meiner anderen Turniererfahrung, wie ich öfter schon mal mitgekriegt habe in anderen Systemen. Ich hoffe, Star Wars Legion bleibt erstmal noch so familiär von der Stimmung her, dass alle miteinander spielen wollen und Spaß haben. Und, ganz wichtig, die Szene soll größer werden und äh, weiterhin gerne zusammenkommen und nett miteinander diskutieren in den jeweiligen Foren, Facebook oder ähnliches. Das gefällt bis jetzt nämlich richtig, richtig gut. Ja,
0: stimmt. Und halt, ähm, die Turniere sind halt auch eine Möglichkeit, im äh, Prinzip sagt man das ja schon, gegen andere Leute zu spielen, aber wirklich ist, wenn man, man hat erstmal nur einen Kumpel, der vielleicht dann auch irgendwie spielt und wenn man immer nur gegen den spielt, wird es ja irgendwann auch so ein bisschen langweilig, ähm, und so hat man natürlich die Möglichkeit, dann nochmal gegen andere zu tragen. Gut. Ähm, Finn, was würdest du dir von dem Spiel so ein bisschen aus Regelsicht noch wünschen, was noch
2: kommen könnte? Ja, aus Regelsicht. Mhm. Ich würde mir Mechaniken wünschen, die die Exhaust-Waffen, also die Waffen, die man tappen muss, ein bisschen besser macht, weil die einfach noch sehr unterrepräsentiert sind und einfach doch überhaupt keinen Sinn machen hm. würde mir und ja, da ich auch diese
0: anti panzer sowas wie den Raketenwerfer beim Imperium, den die Stormtrooper mitnehmen können oder die unbeladene Ion-Waffe.
2: Ja, oder aber auch bei den der Granatwerfer, der eigentlich voll cool ist, äh, aber dann leider halt <lacht> nur jede zweite Runde abgefeuert werden kann, gefühlt. Hm oder habe halt auch generell äh, generell möchte ich bin ich halt sehr gespannt, wie sie halt schlechte Einheiten besser machen wollen wie sie das diesmal äh, vorhaben in dem System mhm. Man, es lässt sich schon ein bisschen andeuten, dass sie es halt wieder über neue Upgrade-Karten machen wollen mh, und quasi nicht die ursprüngliche Einheit so groß anfassen wollen haben sie, so haben sie es auch bei x oft probiert Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber es ist ein Weg und mal gucken, wie gut er funktioniert.
0: Damit meinst du im Prinzip, dass jetzt zum Beispiel für den neuen kleinen Speeder, der bald kommen wird, dann eine Karte bei ist, die dann auch der Airspeeder ähm, aus ja, dem, Prinzip dem ersten erscheinen des Spiels, man, aus der Anfangszeit des Spiels noch drei.
2: Ja, genau. Jetzt, um es halt auch einen Punkt zu nennen, zum Beispiel, ich glaube, die einzige Einheit, die gerade so schlecht ist, dass die unbedingt halt ein Upgrade brauchte, ist halt der der, der Luftgleiter hier, der T47. Äh, Wäre schön, wenn man den auch mal wo sehen könnte auf dem Tisch. Hm. Ich habe auch davon zwei Stück in der Vitrine stehen und die gucken mich ganz traurig an. Jeden Tag, wenn ich ohne sie äh, die Wohnung verlasse.
1: Hm. Ich glaube, da solltest du die neuen Einheiten abwarten. Was da noch so rauskommt, besonders die gepanzerten Fahrzeuge, was da passiert.
2: Ja, da freue ich mich wirklich. Ja, es ist halt, es ist schwer, so eine lange Prognose zu sagen, weil das System noch echt so jung ist. Aber ich bin gespannt, was kommt.
0: Ja, das mit den ähm, Karten, die halt getappt werden, die ein bisschen mehr ins Spiel zu bringen. Das ist ja auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da jeweils ein Anführer kommt, der dann auch eine Fähigkeit hat, wenn man sich so zum Beispiel, der vorstellt, die verteilt zwei äh, Ausweichmarker und ähm, der Virus verteilt zwei Zielmarker. Gibt es doch vielleicht einer, der sagt, hier, ähm, mach zwei Einheiten, wir bereit
1: oder sowas? Könnte ich mir als Fähigkeit aber tatsächlich ein bisschen stark vorstellen. Weil dann, dann lohnt es sich nicht, die Einheiten direkt anzugreifen, sondern den Anführer anzugreifen. Ich weiß nicht, ob man das will.
2: Lohnt sich ja jetzt schon eigentlich oft. Also, ja. ich, bin auch, ich bin auch immer froh, wenn die Leute nicht auf Vader schießen, sondern auf meine Sturmtruppen. Ja, <lacht> guter Deal.
1: <lacht> das heißt dann aber, dass dieser Anführer auch wirklich teuer werden wird weil von wegen einer Einheit heißt ja auch, dass die weggehen.
2: Ja, man, man muss das ja nicht als Erholen-Aktion machen, man kann es sehr ja verschieden lösen. Ne? Hm.
1: Ja, zum Beispiel ist ja bei den Pathfindern, was jetzt kommt, soll es ja so sein, dass wenn die Karte getappt ist oder sonst was, wenn man sich erholt wird, was anderes passiert.
2: Ja, das ist richtig, dass man die verschiedenen Waffenmodi benutzen kann.
1: Vielleicht wird es daraus irgendwie rauslaufen, dass es dann Update-Karten dafür gibt. Man weiß es nicht.
2: Leider weiß man es wirklich nicht, aber das ist ja das Schöne. Also können wir uns hier die ganze Zeit Gedanken machen, was alles sein könnte und dann sehen wir in einem halben Jahr, ja, wir haben uns alles falsch gedacht, aber wir haben da immerhin darüber eine halbe Stunde, Stunde gesprochen.
0: <lacht> ja, ähm, ich wollte auch sagen, wir können so langsam zum Ende kommen ich würde mir vielleicht noch wünschen ein bisschen mehr Gelände, es gibt schon super viel cooles Gelände, aber ähm, so ein das Spiel lebt ja auch einfach von Gelände, zum einen was das spielerische angeht, auch als das optische, tolle Tische überzeugen einen einfach darauf, dann will man halt mal Lust darauf zu spielen. Wo sind Sie da so ein bisschen mh, wahrscheinlicher in der Reaktion, wird es eher von Fantasy Flight Games kommen, oder werden da noch mehr äh, sag mal kleinere Firmen entstehen, wird da noch mehr von der Community kommen.
2: Ja, ich, ich denke, Fantasy Flight Games hat einfach nicht die Kapazitäten, um wirklich viel Gelände zu, zu verkaufen, zu produzieren. Das ist einfach nicht deren Geschäft, muss man ehrlich auch sagen. Damit machen die, werden die wahrscheinlich auch nicht genug Gewinn machen. Was Fantasy Flight Games aber sehr wohl tun kann und sollte, ist es bei den Events, die sie organisieren, in den ganzen großen Conventions, wie es bis jetzt halt war, wo sie das Gelände halt auch selber stellen, dort zeigen, wie Star Wars Legion-Tische aussehen können und sollen. So, das haben sie bis jetzt nicht sehr gut gemacht. Das waren halt mehr so leere Wüsten und Schneeplatten, wo ab und zu ein paar Berge und zerstörte ats die standen. Das, da können sie noch nachbessern, da sollen sie noch nachbessern. Äh, aber ja, Gelände ist wichtig. Spielt Sabos Legion mit viel Gelände. Es sieht besser aus und das macht das Spiel viel besser. Bitte auch mit hohem Gelände. Genau, am besten auch Gelände, was Lichtsichtlinien blockiert. <lacht> <lacht> ja. Genau. No. Dann würde ja. ich sagen,
0: ist das so unser Eindruck für 2019. Möchtet ihr da noch irgendwas anhängen?
2: Nö, das bedenkt erst ein guter Einstand für die erste Folge von so einer das Podcast. vielleicht.
1: <lacht> was, was denkt ihr, was wie viele Missionen, oder generell was für eine Mission noch kommen oh, ja. könnten?
2: Äh, Weil
1: momentan haben wir nur so recht geringe Auswahl.
2: Ich, ich, ich denke, Killpoints, wird, also äh, Abschlusspunkte wird in einer Art noch mehr kommen. Also für zerstörte Einheiten gibt es einen Siegpunkt. Das heißt, ich wer denke, am Ende mehr Einheiten vernichtet hat, gewinnt in das Spiel. Genau. Ich denke, sowas wird Koch kommen, um einfach ein bisschen noch mal den Aktivierungs-Spam entgegenzuwirken und auch mal mehr Listen, Listen zu belohnen, die weniger Aktivierung haben. Ich denke, sowas könnte noch eine gute, coole Mechanik mit reinbringen.
0: Hm. ja, interessant. Ich fände es ähm, nochmal ein Spiel mit etwas mehr Markern interessant. Also, ähm, ja, sechs Marker vielleicht, vielleicht sogar sieben. Ähm, an denen man halt auch das ganze Spiel dann punkten kann. Also jede Runde. Marvin, hast du noch eine Idee, was für Mission noch kommen könnte?
1: Tatsächlich würde ich mich überraschen lassen, weil Mission Müssen ja auch immer, immer irgendwo spielbar sein, wenn das nicht dafür ausgelegt ist. Von besonders eher sowas, dass auch Fahrzeuge daran teilnehmen können. Das wäre für mich noch wichtig. Von bisher ist es so, dass die Fahrzeuge bei den meisten Missionen irgendwo außen vor sind, außer dass sie sich halt vielleicht auf den Trocken draufstellen können. Weil ich glaube, das wurde auch schon gesagt, dass sie es nicht mehr dürfen. Aber dass auf jeden Fall noch die Fahrzeuge mit einbezogen werden.
2: Ja. Ich finde, hast du auf jeden Fall recht, ich finde es ganz gut, dass sie nicht in jeder Mission drin sind. Das ist eine ganz gute Mechanik, aber sollten, ich sag jetzt mal roundabout, 50% der Missionen sollten Fahrzeuge auch irgendwie zum Spielpunkten beitragen können. Da gehe ich auf jeden Fall mit.
0: Wir haben jetzt aktuell zwei von fünf Missionen.
2: Genau, zwei von fünf genau. Das ist okay.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen äh, schließen wir dieses Thema ab. Unsere Vermutung für das Jahr 2019 und ähm, kommen in unseren Schlussbereich. Ähm, wir wollen am Ende eines Podcasts immer so machen, dass wir noch ein bisschen drüber reden, was beschäftigt uns gerade so ein bisschen hobbymäßig. Vielleicht, ähm, woran malen wir gerade? Was basteln wir gerade? Äh, an welchen Listen... Willem wir vielleicht auch einfach äh, erzählen, ähm, wie unsere letzten Spiele gelaufen sind oder was uns demnächst erwartet. Äh, wir packen das ans Ende, damit jeder, der sich nur für das Hauptthema interessiert, sich bis hierhin den Podcast anhören kann und dann sagt, okay, jetzt mache ich aus und alle, die noch weiterhören wollen, noch ein paar Minuten zuhören. Ähm, dann würde ich mal sagen, Marvin, sieht es bei dir aus? Was machst du gerade fürs Hobby oder was planst du?
1: Momentan sieht es so aus, dass ich leider fürs Dorsichen nicht so viel Zeit hatte. Aber wie gesagt, wie ihr schon wisst, äh, habe ich am Samstag ein Turnier, das heißt, da gehst du nochmal rund, die neuen Einheiten sehen, die jetzt rauskommen. Um. In Zukunft dann natürlich noch ganz viel anmalen, das steht bei mir noch an. Aber ich komme dich dazu noch nicht aufraffen.
0: Okay, was würdest du sagen, welche Einheit malst du als nächstes, wenn du dich jetzt festlegen müsstest?
1: Die dash in die Zukunft gedacht, das ist wichtig. Genau. <lacht> und damit dann wahrscheinlich auch noch gleich die Barrikaden mit und ja, meine steam beader bikes liegen immer noch in Eck Ecke und denken sich, wann werde ich angemalt? Malt mich an. Die ähm, werden doch noch eine Weile stehen. Willst du schon <lacht> mal ein
0: bisschen andeuten, was du vielleicht am Wochenende
1: spielen willst? Also am Wochenende wird bei mir auf jeden Fall eine ats liste gespielt, weil ich momentan beziehungsweise in letzter Zeit ein kleiner Fan-Mail von dem ats d geworden bin. Weil ich einfach denke, dass eine coole Einheit ist und viel zum Spielfluss beiträgt. Ja. Ja, so, ja. ATSD, Videos, paar Sniper, da ist Standardliste runter mit den Sturmtruppen noch, paar Schneetruppen. Ja, All im Prinzip.
0: Nimmst du die Specialist mit rein?
1: Die Specialists wird schwierig, ich glaube eher nicht. Also Zumindest klar. noch nicht für das Turnier.
0: Okay. Ja, Finn, was wird bei dir so äh, gerade auf Tisch gemacht? Oder nee, sagen wir nicht jetzt gerade im Tisch, was ist bei dir gerade Star Wars Legion-mäßig Phase?
2: Star Wars legion, äh, ja, Star Wars legion ist gerade Phase, dass alles fertig ist und ich sehr verzweifelt bin deshalb. Äh, warte auf Nachschub. Ich habe gerade jetzt heute mein letztes Gelände, was hier noch rumlag, abgeschlossen. Hm. Und jetzt warte ich quasi, die Specialist rauskommen und ich endlich wieder ein paar Figuren habe zum Anmalen. Das ist eigentlich so der Hobby-Aspekt gerade so. Also gerade sehr wenig. Sonst spielmäßig ist zurzeit erst in der nächsten Woche kein Turnier oder großes Spiel. Ich möchte zurzeit ein bisschen rumtesten mit äh, saboteur teams bin ich zurzeit sehr viel am Testen. Einfach weil das noch eine sehr unterschätzte Einheit ist. Und mit die bis jetzt sehr, sehr viel Spaß machen. finde ich gerade eine recht witzige Saboteurliste mit vielen Aktivierungen, mit Viers und normalen Off Officer Und dann also, sind das. Saboteuren, für die, die dieses unter dem Begriff jetzt gerade nicht kennen. Achso. Äh, das sind die Strike-Teams von den Scout-Einheiten. Äh, mit einfach einen Saboteur, also einfach ist ja dann der Saboteur als Anführer und ein weiterer Troopler. Und die sind bei mir mit den, mit den Sonic Charge ausgerüstet und Emergency Stims. Und ich spiele dann quasi so, wie man eigentlich Rebellen spielen sollte, als kleiner Terroristen, die halt Minen wohin schmeißen und dann sehr oft sofort hochjagen, sodass sie zwar selber noch getroffen werden, aber dann möglichst viele Rebellen mit sich nehmen. So spiele ich sie meistens oft und das klappt ganz gut. Genau, da spiele ich gerade sowas mit halt vielen Trupplern, viele große Trupplereinheiten, drei Saboteur-Teams und wirs und normalen Officer. Das klappt ganz gut. Bin ich zufrieden mit, muss man noch ein bisschen austesten.
0: Ja. Hast du für nächste Woche schon ein Spiel?
2: Äh, ich spiele jetzt einmal noch gegen einen äh, aus dem Club hier. Der spielt immer eine standard mit, äh mit Hahn und Leer. Dagegen werde ich die Saboteure auch ausprobieren. Da kann ich das nächste Mal hoffentlich berichten, wie sich das weiter geschlagen hat.
0: Ja. Ähm, bei mir sind gerade äh, die Bases von Fantasy Flight Games auf dem Tisch, also die strukturierten. Da meine ähm, Rebellen so ein bisschen das Thema haben, dass sie gerade auf dem Transit sind, im großen Kampfschiff und dann vom Imperium geändert werden. Deswegen halt auch diese ja bases gut die könnten halt auch, oder sind halt auch als Stadt gedacht Stadtkampf bei mir sind sie dann halt auf dem Raumschiff da werden ich ein paar machen weil viele Modelle noch mit äh, anfangs mit anderen bases gemacht wurden das ist zwar halt noch umbasen die anderen malen da habe ich gestern ganze drei fertig gekriegt aber besser als nichts ja spielen mal gucken ich versuche jetzt ein paar Leute zu überreden für ihre ersten Grundspiele. Nächste Woche muss ich leider viel arbeiten, da wird es wahrscheinlich nichts, aber oh, vielleicht wird es danach noch irgendwo ein Spiel. Ähm, mal gucken. Ja, und listenmäßig bin ich gerade noch so ein bisschen vorsichtig, wobei ich heute auf dem Weg zur Arbeit schon wieder ganz billige Ideen hatte, um das alles in den Haufen zu werfen. Also bisher hatte ich die letzten Spiele bestritten mit äh, Lea und Hahn. dann äh, zweimal große Kommandos und jeweils ein Snipergewehr dabei dazu, dann das Environment Gear, dass sie halt besser durch Gelände durchkommen. da hat er gemerkt, dass wenn so eine Einheit plus eins auf äh, ihre Deckung bekommt, ähm, auf Cover, dann möchten sie auch häufig auch in gewisse Wälder oder so reinlaufen. Das ist dann doof, wenn man das dann langsam kann. Ähm, dann noch sogar noch ein kleines äh, Team mit Scharfschützengewehr. Im Kernbereich zwei Rebellentrupps, eine große Einheit, Fleet Trooper und äh, zwei ATRT mit Rotorkanonen. Das war so meine Liste super. Die Liste hat halt auch viele Fehler aus meiner Sicht. Ähm, auch man, wenn man so ein bisschen bei den Fleet Troopern erstmal lernen muss, wie man die zu spielen hat. Also bei mir hocken sie die meiste Zeit eigentlich hinter irgendeinem dicken Geländestück und äh, hoffen, dass sie nicht gesehen werden oder tun alles dafür, dass sie nicht gesehen werden. Ähm, gehen Bereitschaft, falls dann doch in die Ecke kommt, und irgendwann kommen sie dann raus, vielleicht dann auch mit Leas command die sie dann in Einsamtbewegung machen lässt, und dann werden sie gleich als erstes aktiviert, dann machen sie noch ein Zweier, gehen irgendwo hin und werfen dann ihre zwölf Würfel und schießen teilweise richtig viel um. Also, die haben schon äh, Rebellen-Kommandotrupps, ein fünfer komplett zerschossen, oder halt Stormtrooper-Trupps komplett weg, also zwei Bags weg, äh, oder ein Erst wieder halt stark angekratzt, also war schon gute Leistung dabei, aber nicht leicht zu spielen. Die ersten Spiele mit dem war ich mal sehr enttäuscht. Ja, aber jetzt möchte ich vielleicht sogar einen zweiten Trupp von dem. Mal gucken, wie das klappt. Und ähm, die Satellitenschüssel, die 1.4 Laserkanone, ähm, die habe ich noch gar nicht. Müsste ich mal noch bestellen. Und da ein bisschen noch experimentieren, dann gleich die Specialist, insbesondere den namenlosen Offizier mit reinnehmen, ja also den generischen Offizier. Bevor es dann nächsten Mord schon losgeht mit Jim und den Passfreunden, auf die ich mich auch richtig freue.
2: Ah, der, der Zeithorizont ist so krass kurz. Das ist so witzig.
0: <lacht> ja, Also es ist auch einfach schön, dass man sich ständig irgendwie damit beschäftigen kann und selbst wenn in einem Monat mal nichts für einen kommt, dann weiß für die Mitspieler was raus und dann hat der gleich wieder neue Taktiken und so. Und das ist echt schon spannend. Hm. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, schließen wir heute Abend ab.
2: Jo, viel, vielen Dank für diejenigen, die es bis hierhin geschafft haben. <lacht> äh, gerne. Wir freuen uns über alles Feedback, was ihr uns geben könnt. Wir wollen ja auch gerne besser werden. Feedback
1: wäre super.
0: Genau. Da halt diese Droh- und Klangqualität vielleicht ansprechen. Vielleicht habt ihr auch direkt Tipps, weil ihr euch da schon ein bisschen mit auskennt, was wir an Einstellungen vornehmen können. Ähm, und Ansonsten auch zu den Themen, vielleicht habt ihr auch was, hey, das, dazu würden wir gerne was hören. Ähm, wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, dass wir nicht unbedingt Versprechungen machen, was beim nächsten Mal kommt ähm, oder auch wann genau. Wir haben aber vor, jetzt erstmal am Anfang ein paar mehr Folgen rauszuhauen. Äh, das bedeutet für, aus meiner Sicht so Richtung 3-4, die kurz hintereinander kommen und dann wollen wir so einen 14-tägigen Rhythmus halt machen. Ja, dann würde ich sagen, tschüss. Und
1: ja, schönen Tag noch. Macht's gut, man sieht sich.